1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR pagi.
2: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Rabu 14 Juli 2021 Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja Dan buat anda yang lagi sakit atau mungkin sekarang lagi isoman Mudah-mudahan cepat pulih, cepat sembuh dan tetap semangat ya Dan pagi ini kita ngobrolin soal kematian pasien isoman meningkat Jadi jumlah pasien COVID-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri terus meningkat nih Menurut data lembaga lapor COVID-19, jumlah pasien yang meninggal saat isolasi mandiri mencapai lebih dari 450 orang. Inisiator lapor COVID-19 Ahmad Arif menyebut ratusan orang yang meninggal saat isolasi mandiri itu tercatat dari 12 provinsi dan 62 kabupaten kota. Jawa Barat dan Yogyakarta menjadi daerah dengan angka tertinggi kasus meninggalnya pasien saat isolasi mandiri. Inisiator lapor COVID-19 Ahmad Arif menjelaskan sebagian besar pasien meninggal saat isolasi mandiri karena tidak terpantau atau terlambat dibawa dan ditangani rumah sakit. Sementara itu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa pemerintah bakal berupaya menambah lokasi isolasi terpusat dengan mengkonversi rumah sakit untuk perawatan pasien COVID-19. Menyediakan tenda darurat hingga rumah sakit lapangan Untuk menampung pasien covid Lantas bagaimana respon netizen plus 62 Kita simak berikut ini
1: Kita ke komentar at bngpy Baru dapat kabar kolega kerja yang meninggal Saat isoman di rumah dinas sejak kami selalu Lalu komentar at Zewolf 10 august Belum lagi ada berapa orang yang meninggal pas isoman Meninggal di UGD belum dapat penanganan Lalu @rain1132. Kalau sekarang Isoman mah harus terpaksa, Kak. Rumah sakit penuh, nggak nerima pasien, kalau nerima ya waiting list. Itu pun harus bawa oksigen sendiri soalnya oksigen rumah sakit kepakai semua. Biasanya yang meninggal yang udah parah, yang gejala ringan dan imun kuat mah sebagian besar cepet sehat lagi. Lalu komentar @safinamaulida, baru aja dapat kabar om yang Isoman kondisinya memburuk. Saat ini masih cari rumah sakit di Kediri atau Blitar. Sungguh berkejaran dengan waktu. Komentar Anderson Sampai badia. Angka kematian pasien yang isoman cukup tinggi Padahal yang isoman rata-rata OTG Atau gejala ringan Rumah sakit juga pada penuh Vaksin gak menjamin 100% aman dari virus Cara terbaik adalah melindungi diri Supaya sampai nggak kena Banyak doa semoga diberi keberuntungan Dan terakhir komentar J Niko Kemarin teman meninggal confirm Belum divaksin Yang sudah vaksin meskipun terkena serangan lagi Hanya gejala ringan yang timbul dan isoman Vaksin bisa mengurangi gejala Dan mengurangi keterisian di rumah sakit Ayo vaksin dan pakai masker Untuk mewujudkan kasih kita kepada sesama
2: What's Trending KBR Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi Kita lanjutkan ngobrolin soal kematian pasien isoman meningkat Jadi guna mencegah bertambahnya Kasus pasien isolasi mandiri yang meninggal Inisiator lapor COVID-19 Ahmad Arief Mendesak pemerintah memperbanyak tempat isolasi terpusat yang dilengkapi tenaga kesehatan Dan mengoptimalkan layanan konsultasi daring Lantas bagaimana catatan lembaga lapor COVID-19 terkait pasien isolasi mandiri yang meninggal dunia Kita simak pemaparan inisiator lapor COVID-19 Ahmad Arief saat konferensi pers daring 12 Juli 2021 kemarin.
3: Jadi hampir 450 lebih ya pasien isoman yang terlacak dan terlaporkan meninggal gitu ya di berbagai daerah di Indonesia dan memang yang kami temukan yang terbanyak itu sejauh ini ya itu di Jawa Barat sekitar 160 ya yang pasien isoman yang meninggal lalu di Yogyakarta, Banten dan dan seterusnya. Nah, yang menarik sebenarnya tren belakangan pelaporan mengenai pasien isoman yang meninggal ini sudah mulai terjadi di luar Jawa ya. Jadi kami juga menemukan misalnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan di Sumatera Barat gitu ya. Walaupun memang laporan belum seintens si di Jawa, tetapi ini sebenarnya menjadi salah satu indikasi ya bahwa penyebaran wabah ini juga sudah mulai intens di luar Jawa yang ini harusnya jadi perhatian kita bersama. Nah perlu sebagai catatan ya di sini bahwa jumlah yang terdata ini kami yakin ini hanya fenomena puncak gunung es ya karena tidak semua terberitakan atau terlaporkannya. Beberapa waktu yang lalu misalnya kami komunikasi dengan teman-teman di Dinkes. Jakarta ya, bahwa mereka rata-rata sehari itu menerima laporan ada 45 pasien soman yang meninggal di rumah gitu. Kami sekarang sedang berkoordinasi dengan DKI Jakarta untuk meminta data perharinya ya, untuk kemudian bisa kami integrasikan dengan data di lapor COVID gitu. Sehingga kami yakin bahwa persoalan ini memang persoalan yang sangat, sangat besar, cuman memang yang terdata masih sangat Nah, dari data-data yang kami temukan tadi, kami melihat ya, karena sebagian uh, laporan itu kemudian kami tidak lanjuti dengan uh, komunikasi intens dengan pelaku. Gitu. Kami menemukan bahwa sebagian pasien isoman ini meninggal karena memang tidak terpantau ya dan terlambat dibawa dan ditangani rumah sakit karena memang rumah sakit penting jadi beberapa pasien Isoman ini sebenarnya sudah dicoba dibawa ke rumah sakit itu tapi terlambat lalu kedua kami melihat bahwa rata-rata pasien Osman ini meninggal saat meninggal itu anggota keluarga lainnya juga positif gitu sehingga ini sangat menyulitkan mereka dalam pengurusan jenazah dan yang lainnya ya dan ada resiko juga mereka bisa terlambat kalau tidak ditangani juga kami juga menemukan ya ada pasien yang sengaja tidak mau ke rumah sakit ya dengan berbagai alasan salah satunya takut di covid kan kah? dan Bahkan juga ada beberapa orang ya terutama ini terjadi di daerah rural ya misalnya waktu itu kami terima laporan di daerah Jawa yang mereka beranggapan bahwa sakit biasa gitu yang dan mereka cenderung denial dengan covid gitu sehingga akhirnya terlambat diperiksa dan kemudian dikonfirmasi positif setelah meninggal.
2: Kementerian Kesehatan mengingatkan pasien isolasi mandiri covid-19 harus tetap berada di bawah pantauan tenaga kesehatan agar tidak terjadi perburukan kondisi kesehatan. Berikut penjelasan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi.
4: Kita tahu bahwa dengan keadaan yang sulit seperti ini dengan semakin bertambahnya kasus Covid-19 yang meningkat secara cepat dan dalam waktu singkat, tentunya yang menjadi penting adalah kita harus bisa kemudian melakukan isolasi secara diri ya dan untuk isolasi mandiri. Selama kita melakukan isolasi mandiri, tentunya kita tetap melakukan pemantauan di bawah tenaga kesehatan jangan sampai kemudian kalau kita melakukan isolasi mandiri kita tidak tahu dan tidak aware ya bahwa mungkin gejala kita itu mungkin terjadi perburukan nah tentunya dalam rangka mendukung masyarakat melakukan isolasi mandiri dan akses pelayanan kesehatan selain dengan mekanisme yang selama ini sudah kita ketahui ya artinya kalau masyarakat si laboratorinya positif dia akan melakukan isolasi mandiri mereka bekerja sama dengan satgas setempat ya dengan melalui RT RW kemudian nanti satgas akan menghubungkan dengan puskesmas yang nanti puskesmas akan mengkontak ya melalui WhatsApp ataupun melalui telepon untuk memastikan kondisi-kondisi masyarakat akan melakukan isolasi mandiri yang kemudian nanti dengan dibantu subdesk tadi mungkin akan diberikan obat-obat selama melakukan isolasi mandiri nah proses ini selain dengan kita ketahui sebagai upaya yang memang sudah kita lakukan di berbagai puskesmas ini kemudian ditambahkan lagi layanan telemedicine saat ini memang kita fokus dulu nih untuk daerah Jakarta dikarenakan kita tahu bahwa Daerah Jakarta ini kan kasusnya cukup
2: tinggi. Nah, juru bicara Satgas penanganan COVID-19, Dokter Reisa Kartikasari Brotoasmoro, saat live Instagram 12 Juli 2021 menjelaskan soal mekanisme isolasi mandiri. Kita simak bersama.
0: Jadi jangan memutuskan sendiri ya untuk melakukan isolasi mandiri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan atau dokternya. Karena yang menentukan isolaman itu harus yang memeriksa. Jadi tahu kondisi si pasiennya itu saat itu seperti apa. Dan syarat-syaratnya juga harus terpenuhi. Misalnya yang boleh melakukan isolasi mandiri adalah kalau misalnya dia tuh gejalanya ringan atau tanpa gejala sama sekali. Terus dia tidak memiliki komorbid yang berat. Kemudian usia juga sebaiknya di bawah 4 lima tahun. Dan sarana di rumahnya itu memungkinkan untuk dia melakukan isolasi mandiri. Gitu. Jadi, Kalau misalnya kita habis dapat tes hasilnya positif, kita harus segera lapor ke tenaga kesehatan terdekat atau rw-nya atau satgas covid setempatnya gitu supaya apa bisa dilakukan pemantauan dan bisa dilakukan treatment atau pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan pengobatan. Jadi memang kalau kita mau menjalani isolasi mandiri tentu harus ada pemantauan dari yang pemeriksa. Kalau dinilai semua oke. Okay, Maka akan disiapkan tuh nanti pengobatan suplementasi gitu ya selama paling tidak dua minggu untuk bisa dikonsumsi sama itu di rumah aja. Dan selama menjalani isolasi mandiri juga harus dipantau tentunya. Tapi pemantauannya juga harus berkala gitu ya. Jadi supaya apa? Kita tahu nih jalannya seperti apa.
2: Nanti kita akan ngobrol bersama epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Watch Trending Kabar Pagi.
1: Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf terkait pelonggaran kebijakan yang menyebabkan lonjakan COVID-19 di wilayahnya. Melansir AFP, Rutte menyatakan terdapat kesalahan penilaian dalam pengambilan keputusan ini sehingga dirinya sedih dan meminta maaf kepada rakyatnya. Permintaan ini dilontarkan Rutte setelah ada 9 ribuan kasus positif COVID-19. Pemerintah Israel mulai vaksinasi dosis ketiga kepada kelompok warga rentan COVID-19. Penyuntikan dosis ketiga menggunakan vaksin Pfizer di tengah lonjakan kasus yang kembali terjadi di negara tersebut. Kementerian Kesehatan Israel menyatakan dosis ketiga diberikan kepada orang-orang yang imunosupresi seperti pasien kanker, paru-paru, ginjal, hingga warga yang pernah melakukan transplantasi jantung. Kelompok ini dianggap tidak menciptakan respon imun hanya dengan dua dosis vaksin. Ajang Ratu Kecantikan di Thailand tengah diselidiki terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan yang memicu klaster penyebaran COVID-19. Para kontestan diduga tidak menggunakan masker dan terancam hukum pidana. Sebanyak 22 orang yang hadir di kontes Ratu Kecantikan Thailand yang diadakan di Bangkok terkonfirmasi positif COVID-19. Wakil Komisaris Kepolisian Metropolitan menyatakan kemungkinan banyak orang yang melanggar protokol kesehatan selama perhelatan kontes kecantikan itu. Meskipun penyelenggaraan ajang itu mendapatkan izin, namun kepolisian menegaskan pelanggaran prokes tetap harus diproses. What's
2: trending KBR Pagi? Masih bersama saya Don Brady, kita lanjutkan ngobrolin soal kematian pasien isoman meningkat. Jadi epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menyebut tingginya kasus kematian pasien isolasi mandiri menunjukkan telah runtuhnya fungsi layanan kesehatan. Lebih lanjut, langsung saja kita obrolkan bersama epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman. Mas Diki, bagaimana Anda menanggapi tingginya kasus kematian akibat isolasi mandiri?
5: Ya ini adalah fenomena yang terjadi pada situasi di mana berarti sudah kolaps ya fungsi layanan kesehatan. Itu terjadi. Di negara seperti Jepang juga terjadi karena antrian terhadap rumah sakit. Sehingga akhirnya harus di rumah-rumah yang isolasi karantina. Dan ini tidak tertangani. Dan itu tanda uh, pertama dari kolapsnya fungsi layanan kesehatan. Satu. Kedua juga merupakan tanda bahwa upaya pencegahan, ya, penanganan pasien yang di komunitas ini belum memadai dalam atian menemukan kasus infeksinya se segera mungkin termasuk memberikan dukungan rawatan sesegera mungkin makanya 3T itu yang namanya 3T itu jadi tes orang dites kemudian dites dilacak kasusnya ketemu terus ketika ketemu itu sudah Ketika dia menjalani isolasi karantina itu atau akan menjalani isolasi karantina itu juga sudah diidentifikasi faktor risikonya, termasuk di sini adalah oh orang itu memiliki komorbid, orang ini usianya lanjut, orang ini punya gangguan komunikasi dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam faktor risiko yang bisa menjadi perburukan. Kondisi ketika dia melakukan isomannya itu yang harus diberikan dukungan dari sejak awal, rawatan sejak awal. Nah ini yang artinya kalau kematiannya ada setinggi ini yang menunjukkan bahwa ada kelemahan di situ.
2: Nah apa saja letak kelemahan atau celah penanganan pasien isoman di Indonesia?
5: Nah kelemahan atau celah. bisa berpotensi memperburuk atau mengurangi kualitas dari penanganan pasien isoman itu antara lain karena kita tidak melakukan yang disebut dengan risk assessment awal ya, penilaian risiko sejak awal. Ada jadi kalau orang itu akan isoman, tenaga kesehatan atau dibantu dengan tenaga kader kesehatan harus memiliki bekal dalam melakukan penilaian risiko awal ini seperti misalnya oh oke okay, kalau dia lansia ya ya sudah harus ngebisa tidak pemantauannya tuh ya tiap hari harus dilakukan rutin sehari dua kali kalau misalnya dia bisa video call ya video call terus di rumah itu atau kalau misalnya siapa yang memantau sehari-harinya ada tidak keluarga. Nah, hal-hal seperti itu, Termasuk kalau oh dia punya komorbid misalnya diabetes hipertensi, obatnya bagaimana? Ada tidak? Siapa yang ngukur misalnya tekanan darahnya atau gula darahnya? Kemudian kalau ada yang memiliki gangguan komunikasi, nah, itu juga harus diberikan penanganan karena itu titik lemahnya. Jadi assessment Risiko atau penerangan risiko itu harus dilihat dari awal
2: seperti itu. Bisakah layanan telemedicine dan pemberian obat gratis untuk menekan angka kematian pada pasien isoman?
5: Nah, pelayanan telemedicine ini kan bagian dari ya sebetulnya home visit yang, yang sifatnya virtual ya online. Dan tentu itu memungkinkan, membantu untuk kalangan berpendidikan, kalangan yang familiar. Atau dengan gadget ya. Orangnya juga bisa mengakses handphonenya. Karena kan ini nanti kaitannya dengan internet, kaitannya dengan kuota, dan lain sebagainya. Punya handphone enggak, dan lain sebagainya termasuk. Ya walaupun cenderung ini akan lebih efektif misalnya di daerah perkotaan. Ya tentu ini akan membantu ya, dalam sisi pemantauan pasien harian tadi. Kalau bicara... Obat gratis ya tentu akan membantu ya obat gratis ini. Tapi yang sifatnya ya tentu ya sesuai dengan pedoman pengobatannya ya. Kalau bicara obat gratis ini, saya tidak setuju sebetulnya dengan yang ada di Indonesia. Yang segala macam diberikan penggunaan antibiotik, ya, antiviral itu harus dalam pengawasan ketat dokter. Dan di rumah sakit sebetulnya dalam kondisi ini. Di rumah sakit darurat Tapi kalau yang isoman, isoman itu artinya kan gejalanya ringan atau sedang ya. Itu tidak bergejala. Bapak. Itu sebetulnya nggak perlu obat yang aneh-aneh ya. Saya untuk keluarga saya sendiri ya misalnya, bahkan yang terdekat sekali, ya, obati ya cuma obat panas, obat batu, obat kumur. Itu saja, ya, banyak minum dan makan yang begitu, itu seperti itu. Dan posisi-posisi latih nafas, nafas itu ya. Ya, itu penting, ya, pemantauan saturasi oksigen dan lain sebagainya
2: itu penting. Bagaimana rekomendasi Anda?
5: Misalnya kapasitas testingnya ya masih belum sesuai dengan yang ditargetkan 500 ribu, kemudian WFA 100% juga banyak bolong, ya mobilitas juga, ya, dan beberapa hal lainnya. Jadi potensi perbaikannya masih ada dan itu yang harus dikejar selain juga diperkuat dengan vaksinasi dan program visitasi. Nah, skenario terburuknya adalah bahwa dengan proyeksi yang ada saat ini, tren yang saat ini ada, ya kita akan mengalami puncak di akhir Juli ini sampai awal-awal ya, Agustus, dan itu akan jelas, akan semakin membebani fasilitas kesehatan, dan tentu meningkat angka kematian lebih Ya, di antara 1.000-2.000 itu akan terjadi. Dengan angka infeksi yang sebetulnya 100.000-200.000 itu terjadi. Itu pun bukan yang sebenarnya itu hanya estimasi terendah saja. Karena yang saat ini pun sebenarnya kalau realnya ya sudah lebih dari 100.000. Ya, Karena apa? Karena dari angka kematian yang 1.000 saja itu sudah menunjukkan 3 minggu lalu setidaknya itu kasusnya sudah 120.000-an yang menyebabkan 1.000 kematian itu. Nah ini artinya kita harus kejar Percepatan pengendalian ini ya PPKM daruratnya diperkuat 3T-nya diperkuat Setara merata semua daerah Vaksinasi ya menurut saya dijaga di 1 juta sehari aja udah bagus Dan visitasi juga literasinya ya.
2: Terima kasih epidemiolog dari Universitas Griffith Australia di Kibudiman.
1: What's Trending KPR Pagi. Commercial Break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
3: Ke gue udah.
1: Eh, hey, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat. Persis kayak tabungan gue.
3: <laughs> Betul banget. harus matang ngelola keuangan.
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan.
3: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBRI Prime.
1: Eksadana yang tadinya 500 juta, turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi mahalan mana.
5: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti
1: Up Indonesia.
6: What's Up Indonesia dimulai dari Bali. Kepala kantor wilayah Kemenkumham Bali Jamaruli Mani Huruk mengungkapkan pendeportasian tiga warga negara asing atau WNA yang melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 Melansir kantor berita antara Jamaruli menyebut Murai Ross asal Irlandia dan Ayala Aileen dari Amerika Serikat telah dipulangkan kemarin 12 Juli 2021 Sedangkan Sofia kadi Berdieva kebangsaan Rusia masih menungguti tiket penerbangan ke negaranya pemerintah terus melakukan operasi justisi dan mendapati 17 pelanggar yang terdiri dari warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA. Rekomendasi deportasi dikeluarkan oleh Satpol PP berdasarkan tingkat keseriusan pelanggarannya. Selanjutnya menuju Banten. Tingkat pendapatan pedagang pisang di Kabupaten Lebak, Banten mengalami peningkatan di tengah pandemi COVID-19. Melansir antara news para pedagang dapat merauk keuntungan hingga 9 juta rupiah dari pendapatan biasa sebesar 4 juta rupiah per bulan. Pedagang pisang di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Rauh, mengatakan permintaan pisang di tengah pandemi meningkat dan keuntungan perharinya mencapai 300 ribu rupiah. Peningkatan pendapatan ini dirasa membantu perekonomian keluarga para pedagang di tengah pembatasan ini. Banyaknya permintaan pisang diduga karena penerapan PPKM darurat yang mengharuskan orang-orang di rumah dan menjadikan pisang sebagai makanan alternatif. sebab ada banyak variasi makanan yang bisa dibuat dari pisang Terakhir mampir Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta tiap kabupaten atau kota di Jawa Tengah memiliki setidaknya satu rumah sakit darurat dan tempat isolasi terpusat ini dilakukan untuk merespon lonjakan kasus COVID-19 di semua wilayah Ganjar menjelaskan keberadaan RS khusus ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 Agar pemerintah bisa fokus untuk menangani pasien RS khusus ini sekaligus akan meningkatkan jumlah bed atau tempat tidur untuk perawatan pasien COVID-19 Sedangkan pasien umum bisa dirawat di rumah sakit lain yang berfungsi sebagai penyangga Menurut dia langkah Pemkap Banyumas membuat tempat isolasi yang kemudian diubah menjadi RS darurat patut dicontoh Respon cepat itu diharapkan diikuti oleh pemerintah daerah lainnya Setelah Pemda atau Pemkot menyiapkan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, pemerintah provinsi Jawa Tengah akan membantu dari sisi alat kesehatan. Itu artinya RS khusus bisa dilakukan dengan gotong royong Pemprov dan Pemda. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, di kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan Brady undur diri, besok kita ketemu lagi ya. Stay safe, bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
6: KBR Prime, podcast for curious mind.